2: Ett exempel på vad som inte är tälja det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt- men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jo, men så är det. Verkligheten är ju alltid komplex och består av många mer nyanser. Och jag hoppas att det här förtydligar och förbättra för avsnittet. Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi- och, eh, idag så tänker jag att det blir lite en uppföljning på förra avsnittet.
3: Ja, det känns ju naturligt.
2: Ja, ja men det var lite så här förra... Så
3: urladdningsavsnitt. Ja,
2: men förra veckan var ju lite, lite frustration eh, kring det här myten om den ständigt bättre investeringen och att gräset är grönare på andra sidan. Och det har kommit in, alltså bara på några dagar, typ hundra kommentarer. Mm. Och många av kommentarerna håller med, en del av kommentarerna håller inte med. Och det blir liksom lite reflektion. Så att jag tänker så här, om du inte har lyssnat på förra avsnittet där, där vi pratade om den här investeringstrappan och investeringsresan så tror jag att man får ut mer av dagens avsnitt än om man inte har lyssnat på det. Sen går det ju naturligtvis att bra att lyssna på detta också. Eh, och sen vet jag också att det har kommit lite feedback. Så här, måste ni alltid prata? Det, liksom, det har varit mycket här nu, personlig utveckling. Eller det har varit mycket så här reflektion. Och det har varit tankar. När kommer liksom hardcore-avsnittet om fonder och nyckeltal. Och eh, liksom konkreta investeringar. Och...
3: Alltså hur många kommentarer har du fått som är så? Ja men en del. Ja, men
2: en del. En del liksom, okay. Folk... Mm. folk Alltså som några har skrivit så här, ja men eh, kvaliteten på rika tillsammans blir bara sämre och sämre. Det någon som
3: skrev? Jag känner att det blir bättre och bättre. Alltså för ja. att det blir liksom grunden till varför vi investerar läggs ju ja. är mer solid. För varje gång vi kör ett sånt personligt utvecklingsavsnitt. Så yeah. tänker
2: jag. Ja, yeah. vi, vi, vi får se. Men det, det, det kommer liksom inte vara det ena eller andra utan det, and, det andra kommer, särskilt januari kommer vara så. Jag tror att alla som gillar så här konkreta faktamässiga Excel-siffraavsnitt de kommer januari. Mm. Så kanske vi har tappat dem <laughs> lyssnarna ja, till dess. <laughs> men, men det, det kommer. Och sen, och sen så tror jag också att detta handlar om att du och jag är väl i någon slags process nu som är så här: metamorfos eller någon förändring. Så att det var någon som skrev också: Det verkar som att det är väldigt trävande. Och ja, det är trävande och det, trävande. Och det är en, en sån fas vi i livet. Och sen upplever jag att det kanske finns ett värde i att visa att det kan vara förvirrat, det kan vara för var trävande, det kan vara för var att man gör misstag eh, som jag tror vi kommer komma in på på misstag som vi har gjort. På senare tid kanske, till exempel där med med Teslan kom upp, tror jag, här i dagens avsnitt. Etc. Pratar du
3: om den som att den var ett misstag?
2: Nej, det vet jag inte. Det får, vi se. Det får vi se. Nej, men
3: jag, tycker, jag tror också att vi inte skulle kunna prata om vår, vårt liv och vår, vårt, våra investeringar på ett annat sätt en att visa vad som pågår. Liksom.
2: Ja, precis. Så att det blir liksom, eh, någon skrev så här, ja det är som att ni har ett terapisamtal. Varför ska jag vara med på ett terapisamtal? Och se vad det någon som skrev så här, detta är det bästa. Eh, så, så att, och jag är så att till slut försöker man tillfredsställa alla så tillfredsställer man ingen. Och då blir det så här, nej men vi, vi hoppas att detta är värdefullt. Annars får man helt enkelt lyssna på någon annan denna mm. veckan. kan man göra Bra, så jag tänker att vi hoppar eh, lite in det eh, och eh, först så, om vi tar så var det många som kände igen sig i förra avsnittet Lillprinsen, ska du läsa vad jag som vet står? Det, var jag kan. det är så ja. en liten
3: först. datortext ja. Lillprinsen skriver, bästa avsnittet hittills min konstiga känsla av att det är något som inte stämmer blev slutligen förklarad
2: mm. Det var ju kul, ska du, sen kan du läsa den
3: mm. Tidig pension
2: Filip i, Filip
3: i Stockholm skriver Jag har tyvärr sett det du beskriver på nära håll. Den äldre generationens investerare blir lurade av Söderberg och Partners och liknande bolag med deras exklusiva nätverk med investeringar i värdelösa ipo och så vidare. Den nya generationen blev lurade att investera i olika krypto och liknande. Och liknande. Alla ja. skrattar alltid åt mig när jag säger att jag ska säkra upp så att jag har hundratusen att leva på per månad i dagens penningvärde resten av livet. Efter det ska jag bara jobba med det som jag själv väljer och exakt i den utsträckning jag själv vill. Det vill säga en anställning blir omöjlig. Men mest ska jag åka skidor och resa tillsammans med min fru och barn. Mm. Jag, ja, jag, jag minns att jag läste den och den, jag tycker den är jättefin. Det är ja. exakt så. Jag tycker att vi också vill
2: ha den. Ja men lite, lite så. Men, och och det, det är ju precis där som vi pratar om finansbranschen. Finansbranschen tjänar pengar på att sälja eh, liksom saker. Och, och, ja, nu, sen har vi ju aktivt valt att inte kasta skit på andra Nej, eller kritisera vi... andra företag. Så jag har inte så mycket åsikt här. Men, men jag undrar vad
3: Filip i Stockholm har sett egentligen. Alltså var, var kommer denna insikten ifrån att han, har, nej, men, att han kan nej, säga nej, så nej, jag alltså, sett det, det du beskriver? Här, nej,
2: ja men det här, att ju, liksom, som vi pratade om den här investeringstrappan, att ju högre råp desto mer tid finns det att sälja och desto mer fina ska det vara och så blir det liksom dåliga, dåliga eh, liksom, investeringar. Det var roligt, det var någon som skrev, eh, som alltså, ni, ni läser och följer, ni är fantastiska har du den kommentaren med Faben om tjuren och lejonet?
3: Nej, jag såg inte det. Jag har läst en hel del av kommentaren, men jag har ja, missat den. Ja,
2: men då är det mm. liksom fabeln, nu, nu var den liksom en av fyra sidor, men om jag ska förkorta den så var det så här, liksom lejonet är ute och jagar, och sen så ser det ut, ser det en stor tjur som är liksom ute på, på, på ängen, men problemet är att den här tjuren är då omgiven av en massa kor, så att liksom tjuren är aldrig ensam. Så tjur, liksom, lejonet går fram till det, tjuren och sa, Åh, du är en fantastisk tjur och sånt. Vill du inte liksom, komma hem till mig? Eh, så så liksom, jag vill gärna lära känna du som majestätiskt djur. Liksom, precis som jag typ. Nu är det min egen take på det här. Eh, då. Och sen så tjuren då eh, blir så, in, liksom, så smickrad. smickrad. Och så beger sig hem till lejon, liksom, lejonet, till lejonkulan. Det var det att han är tidig. Och så kommer han hem till lejonet och så ser han liksom att ja, men lejonet har förberett en jättefin middag. Du vet, där är grönsaker, där är lök och där är sås och där är allting. Men var han tittar så blir han så här Gud vad detta ska bli gott. Men var är köttet någonstans? Liksom, han, hittar, liksom, han tittar i köket och där finns grönsakerna och det är uppskuret och allting. Men han hittar liksom inte var är, var är proteinet, var är köttet? Och sen till slut liksom, så inser han ju så här, ja men det är ju jag som är måltiden. Ja. Liksom. Mm. Och, eh, ja, och sen så springer han iväg. Ja. Och sen så dagen efter så kommer Lena att ja, men Du kommer ju inte igår. Eh, och då mm. var det liksom ja, på vissa kalas för gästerna stå för notan. Mm. var väldigt mm. Gud, vad jag kände att jag inte gjorde fabben rättvisa, men jag tror ändå poängen gick fram. Ja, men det gjorde mm. ju. Liksom mm. eh, i, i det där. Så att, och jag tror att tyvärr så är det väldigt mycket. Eh, mycket så det var ju någon som skrev. Eh, här också när vi pratade om så här, men folk har inte investerat sig rika. Och så var det någon som skrev så här, ja men det är så här Instagram. Ja, jag, jag, känner, jag, känner jag har inte sett till. den
3: boken på Ica. Ja,
2: ja det har jag ju sett också. Ja. Och då skrev han så här, ja men eh, eh, Johan Minami skriver på, på forumet så här, hundramiljonersmannen skrev ett inlägg på Instagram nyligen att han sedan 2010 haft en snittoffkastning på 12%. procent Det mesta mm. kommer nog från att han har satsat på stort på Tesla vid rätt tillfälle. Sen kommer, väl kanske, eh, eh, han, vänta, vänta. Sen kommer en stor del från pengar från hans bolag. Och jag vet inte vad indexutvecklingen hade varit under eh, perioden. Hans mål 100 miljoner till 2030 kräver 18-20 procents avkastning. Lyckas han med det så är det hatten av och grattis. Det han kvalar definitivt in här liksom i det här samhället att liksom investera sig i rik. Men då skriver mm. då Beck eh, då idag tillägg på tema 100 miljoners kronors mannen han postar att han ökar från 10 000 kronor i sparande från 10 till 20 000 kronor i månadssparande i Spiltans investmentsbolagfond första kommentaren till då det här på Instagram var tydligen så här: jag fattar inte hur du kan spara så mycket för du jobbar väl inte och sen skriver då 100 miljoners man, jo jag driver eget bolag inom finans och risk och då var det så roligt Beck skriver så här: Jan Bolbesson 12 poäng om Det är ju detta, detta att man tänker att man, har, att man har investerat sig till de här pengarna. Men det intressanta här var som Johan skrev, nu har jag inte återigen inte kollat upp det, men att hans snittavkastning sedan 2010 var 12,5 procent. Och, och då gjorde jag liksom bara matten själv. Alltså kollade jag på så här Global Indexfond, Storebrand, All Countries, eh, SEC. Och sen vet jag inte när han började etc. Men tittar vi då från 1 januari 2020 och till nu, eh, 20, november 2022 så är avkastningen på Storbran global 11%. Räknar vi på 11 år att vi säger så att vi vet inte när siffran kom från Johan på 12,5% procent vi vet inte när han började 2010 så skulle vi säga 11 år och då har Storbran indexfonden gjort 254% procent så då har vi ut på 11 år så är det 12,2%. Mm. Så att inte ens liksom 100 mannen, som många då uppenbarligen tror har investerat sig till detta har haft en indexavkastning liksom givet det här och sen så här, men hur kommer det sig att han får sina hundra miljoner? Jo, men han är framgångsrik företagare mm. och, och det är väl liksom, och det är inget fel det är inget fel, men det visar Nej. bara liksom på, på det här som jag tycker är så jobbigt den här dissonansen eh, liksom mellan historien man berättar och det som folk liksom tror.
3: Att man kan investera sig i rik, men ja, men, det kan man ju om man har gått om tid ja, men, men det är ofta så att man har något annat i grunden som företag. Eller...
2: Ja men exakt. Mm. Eh, och, och, och sen också då om vi tar Johan. Som också varit inne då av samma Minami. Då skriver han också om förra avsnitt. Sa, mycket bra avsnitt helt i linje med den positiva riktningen. Där skakar att innebut för podden. Eh, jag tycker också att det känns bra att Jan ser det rakt ut. Att det inte är investeringar som gjort honom rik. Eh, det är ärligt talat något som har skavt i mig några år. Men jag har inte hittat något bra sätt att formulera det. Mm. Bilden som målats upp har varit att Jan förlorade alla pengar igen senast i finanskrisen. Sen började man spara indexfonder och tio år senare bor fint hus och kör Tesla. Indexfonder är bäst. Men egentligen så är det väl så här. Jan har jobbat hårt, eh, eventuellt gjort några lyckosamma investeringar. Har nu hyfsat med pengar som häden efter investeras i indexfonder. Och, och han säger så här. Nu känner jag inte att du kanske har formulerat det helt rätt. Men jag menar inte att podden har varit oärlig. Men man, man kunde vara tydligare med att det är, index, det är inte indexfonderna som är rika. ja men det är rätt ju. Ja, mm. och, och jag, här, allt kan ju bli bättre eh, såklart, men ja, det är ju inte... Alltså så här, men det, det
3: har också tagit tid för oss att få syn på myten som finns där ute, att man kan investera sig rik. Ja. Och vad vi själva har hållit på med... Och, Alltså att det har ja, tagit men, tid för oss att, ja, 2014, att formulera det. Ja,
2: ja. Mm. För jag ska ändå säga så här att ja, jag förlorade pengar i it-bubblan mm. 2000. Men det var ju liksom så här, handen på hjärtat, ja, det var 80% förlust men det var ju inte så mycket pengar. Alltså det var ju mer pengar 2008 men även där så var det inte liksom super mycket pengar. Det var ju först 20, från, jag ska säga autentiskt så kan jag säga så här, från 2014 och framåt har det varit mycket indexfonder. Och ja, vi har tjänat pengar på indexfonder. Det, det ska inte liksom snackas någonting om det. Och det är absolut eh, liksom sju-siffriga belopp. Alltså det, då ska jag säga att det är några miljoner som är har tjänat på, på indexfonder. Om man slår ihop allt pension, lysa, företagens investeringar, yeah. etc. Men det är ju ändå det som var poängen i förra avsnittet, det är ju ändå liksom i förhållandevis lite i förhållande till det som man har tjänat eller vi har tjänat på att driva företag och jag har varit mm. managementkonsult och vi har ju försökt göra affärer och, äh, och vara om sig och, 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 och kring sig och det, det är liksom helt jag, som någon skrev också i forumet att det är svårt att göra på något annat sätt och, och det handlar inte om att återigen som vi sa i förra avsnittet. det handlar tricket är inte att sluta spara indexfonder utan, utan för mig handlar det snarare om att det har också skavt för mig det här att vi återigen, utan att liksom ge, jag vill inte kritisera 100 miljoner kronors mannen för att det är lite, jag tror att förmodligen det är samma sak för han känner väl också förmodligen så att jag har varit tydlig att det handlar om mitt företag, han skrev ju det i första kommentaren, mm. men bilden när man sitter utanför är ju att man tror ju att det är på investeringarna
3: Ja, det är så himla lätt att hamna där. Ja, och, och,
2: och mm. även om jag pratar om att vi sparar indexfonder, det är där vi lägger allt vårt sparande. Så vårt kapital har ju inte kommit från indexfonder. Vårt kapital har kommit från att vi har haft lägre utgifter än vad vi har haft eh, inkomster. Så vi har sparat pengar. Vi har sparat pengar både privat och i företaget. Och sen har vi investerat dem i indexfonder. Och sen har vi liksom gjort massa dribblat vid sidan och gjort massa misstag där vi försökt göra... Alternativa investeringar eller mm. liksom längs den här. För att jag har också varit den som har satt andra på en pe pedestal. Att jag hela tiden tänkt så här, ja, men där finns någonting annat. Där finns en, en annan typ av investering. och när vi bara kommer till, till den här nivån, där kommer det vara, gräset kommer vara grönare. Men
3: det är så mycket som spelar in på det. Jag, uh, jag kommer ihåg att jag läste någon artikel med... En kvinnlig investerare som sa jag har inget annat än 500% avkastning på mina investeringar. Ja, det var Gunilla från platen i Exakt, ja, Hon med det lockiga ja. mörka håret. Det är sånt som liksom ligger så i bakhuvudet på en också, att man tänker att det finns. Att det går liksom. Och, och jag säger inte att hon har fel eller så. Utan det är bara att mm. man, får, man får höra sådana grejer, ja, liksom, grejer och läsa Och
2: man missförstår. Ja. Ja, det är så lätt det när man inte, man inte har också, ja. hela kontext. att fatta precis vad Gunilla von Platen vad menar. Mm. Och, och anledningen till att hon säger så, det är ju också liksom, för att vi hade ett samtal med vår kompis Filip som har varit med i podden tidigare som är affärsäng. Eller han var så här, Ah, ja, jag köper inte riktigt eh, din ansats. Eh, och så hade vi en lång diskussion för vi åkte till Danmark tillsammans med hans fru. Ja, men och, vad
3: var ansatsen Nej, men, att, han
2: köpte? Nej, men att, att till exempel att eh, han investerar ju mycket, han är ju affärsängel mm. och, och liksom anses väl vara en av de bästa affärsänglarna i i alla fall i Malmö eller södra Sverige. Och eh, är, är, är erkänt duktig. Och, och han säger så här, ja... Men problemet om du ska investera i småbolag så du måste du räkna med att 65% av dina bolag kommer inte bli någonting. Och, och då måste ju varje enskilt bolag måste ju ha den där potentialen att bli en 10-dubblare, Eller av minst 500% på fem, på fem år. Mm. För att annars har du inte tillräckligt hög risk. Så att, det där, liksom så att de där sex och halv bolagen av tio kan gå i konkurs. Du kan få tillbaka pengarna på kanske två och två och halv. Och sen det tionde bolaget står för hela vinsten. En mer för att det är inte för det att alla kommer gå lite bra. Nej, de flesta kommer gå skitdåligt.
3: Ja, och, och då är det inte tio bolag han investerar i. Nej, utan, utan, det är utan så du, så behöver, hundra. du behöver mm. ju
2: typ ja men väldigt många mm. bolag. Men då blir det ju liksom också och sen så pratar vi mycket om, det handlar också om vad vill jag uppnå med mitt investerande Det han säger så här, att det är med vissa bolag investerar jag för att jag vill stödja lokalt och sen tror jag att jag får tillbaka detta i samhället för att ha bidragit till teknikutveckling, även kanske inte mitt bolag blev någonting, så kanske de bidrog i konkurrensen eller det kapitalistiska systemet, och det var det andra och då kommer vi in på det med andra värden också Medan det är väl det som jag tror att nyansen här är att det blir så viktigt att titta vad är det jag har för förutsättningar. Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det för ett mål jag vill uppnå i mitt sparande? Och kommer man därifrån där jag kommer, där jag egentligen inte är så intresserad av investeringar per se. Jag är inte så intresserad som han är till Nej, exempel han av, är väldigt intresserad. Av, av, av bolagen och utvecklarna. Utan jag vill liksom ha en bra avkastning på mina pengar så att jag kan få sitta i forumet och prata om... Liksom, ekonomi eller liksom lite makro eller liksom fundera på buffert eller tänka ut fyra hinka principen, sånt tycker jag är kul och då blir ju eh, liksom, eh, att vara affärsängel fel fordon mm. och sen upplever det som skavar för mig till exempel när vi satt då också, för vi var ju på en sån här wine and dine träff och då träffade vi andra investerare och så konstaterar jag, ja men jag investerar i fastigheter och jag, liksom, jag har fastigheter i Finland och etc. Och verkade duktig på det där. Och sen sa han så här, ja och sen så, så investerade du i några tech-startups och de skulle vara jättebra. Och sen förlorade jag alla mina pengar. Och sen nu är jag tillbaka på mina fastigheter. Yeah. Och det där upplever jag är storyn för många. Att man är duktig på någonting, gör det. Och sen så har man hört att andra att techbolag eller onoterade, det är grejen. Och så börjar man investera i det. Och så gör man, man kommer aldrig upp till den nivån som det krävs. Och Nej, för
3: man kanske inte heller förstår att det krävs att man investerar i 64. rätt många bolag innan ja, ja. och att plus, Och, och liksom. att man
2: behöver vara med att det kanske inte är så här, det viktigaste här är kanske inte att jag tjänar pengar. Mm. Och det är samma sak där med Filip liksom som är återigen som är duktiga men hans primär business, han tjänar pengar i fastigheter och sen ja. använder han ju avkastningen från fastigheten för att investera i techbolag. Och det blir ju också en sån här som vi kommer in på tror jag idag att att ja, men är, är man, är, har man mycket pengar och man investerar bara sitt kassaflöde då spelar det inte så himla stor roll hur det går med investeringarna för du kan alltid täcka det med ett nytt kassaflöde medan om man investerar pengar jag har sparat i 20 år och jag förlorar det så, är, så kan jag liksom inte bara säga, ah, ja men då sätter in nästa års vinst igen Nej. så att det blir liksom, jag tror att det är så viktigt att hålla det urskydd, så här. vad är förutsättningarna, hur ser min situation ut var kommer pengarna ifrån? Och inte var det här, så här förblindade. Ja, Bollmesons eller miljon, 100 miljoner kronor man de har investerat i rik för de är fantastiska investerare. Nej. Bollmesons känner jag väl. Och de har liksom levt under eh, liksom, de har haft högre inkomst än de har haft utgifter under lång tid. De har varit liksom, rätt sparsamma. De har investerat i indexfonder. Men majoriteten av deras kassaflöde har kommit från, från bolag. Mm. Liksom. Och, och naturligtvis, jag är ledsen om den bilden har varit annorlunda, men jag upplever upplevt att det är inget som har förändrats, utan det kanske bara liksom att då har vi skrapat på ytan och gjort det tydligare. Ja, exakt. Äh, liksom. Men jag och,
3: förstår precis vad man säger att någonting har skavt, ja. eller man har inte liksom fått ihop bilden. Och ja. så har det varit för mig också med jag, att jag har inte ens förstått liksom, ja. hur jag ska angripa det liksom.
2: ja. Och, och, och här, om vi tar fortsätter lite på det temat, så Anka Wanka. Eh, hon skrev så här: Väldigt fint avsnitt, tack så mycket Karo och Jan. Eh, men eh, liksom och så refererar hon då till Johans beskrivning. Det är en träffande beskrivning, dock håller jag inte med om att det är den bild man har fått från Jan från början. När jag började läsa riktigt sammans, så var det först man mötte hemseende en hemsidan, bild av Jan med dottern Freja. Ett av huvudbudskapen var att man skulle investera sparpengarna för att dottern skulle få bästa nyttan och bli vuxen där 20 år senare. Jag tyckte det var sympatiskt och bidrog till att jag fortsatte läsa. Det är en ganska annorlunda bild av Bollmessons men den förändrades gradvis med åren allt eftersom Riktsam började handla mer och mer om de bästa investeringarna. Om jag hade råkat hitta Riktsamens idag så tror jag att jag hade blivit avskräckt. På senare tid har ni även diskuterat vad det innebär att vara rik och vad man bör göra med sina pengar. Men för det mesta om man fått intrycket att ni inte riktigt vet. Det har varit ganska trävande. Så hon skriver också så här, jag blev nyfiken på att börja känna som att ni är på väg att landa i någonting. Mm. Vad tänker du ja. när du hör Anka Vankas kommentar?
3: Ja, men rätt insiktsfull ändå. <laughs> <laughs> Då på slutet tyckte jag det var så. Ja,
2: <laughs> ja men precis, Och där tror jag att det handlar om liksom utveckling. Jag, jag, jag var med i en så här podden eh, tidigare idag. Och då sa jag faktiskt en grej så här, att ett av problemen med att vara influencer är ju att vi har någon bild av eller någon förväntan om att allting ska vara rätt eller man ska, ska vara så genomtänkt eller så rattat så att man har liksom inget utrymme att göra fel. Eh, för, och jag tänkte att det var ju någon influencer som hade fotograferat någon som bara hade blivit deckat utanför deras dörr. Yeah. Och visst, man kan diskutera lämpligheten i det, men däremot så det som, som jag reflekterade över när jag hörde hela den storyn var så här, så hon gjorde ett misstag, den här mm. influensan. Ja, och du vet, plötsligt så skulle reklamsamarbeten sägas ja. upp, det skulle jag vara vet. liksom massa i, i, i Expressen och du vet, hon skulle förklara det här och folk var upprörda. Och även
3: om hon förklarade så var det liksom inte good enough. Nej. Nej, man kan göra ett misstag. Ja. Ja, Som och, ser ut på ett visst sätt. Ja,
2: och, och jag upplever så här. Jag menar att, att investera eller att driva företag är att göra misstag. Mm. Att, liksom så här, ja, men ett av huvudbudskapen var att man skulle investera pengarna för att ge dem till dottern. Ja, det, det var. jag minns den artikeln. Den publicerad ja. februari 2011. Och titeln var så ska Freja bli miljonär när hon fyller 18. Ja, visst. Eh, och vi var på god väg ända tills jag träffade en barnpsykolog och vi skrev boken Gör ditt barn rik som var så här: du Jan det där är nog kanske inte så himla smart i det du vet ger du ett barn en miljon vad har det barnet för en drivkraft då hade du varit i den situationen du är idag om du hade fått en miljon tänk om att ge den där miljonen är att göra en björntjänst istället för, för att hjälpa och då, då var det så här gud nej det där är nog sant och, och sen så liksom tog vi ju bort det målet och så sa vi så även bara barnen ska få lika, vi hjälper dem med max 200 000 eller 250 000 till ett boende men that's it, och inte ens hela insatsen till boendet utan de får jobba ihop en del av det där ja, av det där själva mm. och, och samma sak vi har ja, vi har gjort eh, misstag med till exempel de här alternativa investeringarna eh, ja det har varit ett misstag att tror att gräset är grönare på, på andra sidan men, men jag jag blir liksom så här hur ska man göra detta om man inte gör misstag sen försöker jag väl liksom vara så här att, att visa att jag står här liksom så att jag är kalanka, att jag reser mig upp och går och så inser ni så här shit han har inga braller på sig Eh, förstår du? Att, att jag försöker liksom lite avdramatisera eller jag, för min egen skull försöker jag avdramatisera misslyckandet
3: Ja, för jag tycker att det är väldigt spännande förlåt mig om jag yeah. avbryter nu att eh, det här med att vi är trävande eh, att jag får känslan av att det är det något jobbigt där ute Tror yeah. du det är att det är jobbigt för våra läsare och lyssnare att vi trävar lite
2: Nej, men jag tror inte att vi <skratt> trävar för att det är ganska dissocierat, däremot tror jag att de flesta upplever att det är jobbigt att träva Yeah. För att, för att vi, är, vi lever också i ett samhälle där det ska gå fort och vi, vi unnar oss inte hänga kvar i frågan. Nej. Vi undrar oss vi ska ha svar direkt. Alltså vi vill inte för det är för jobbigt och det var ju någon som beskrev det liksom Charlie brukar beskriva som att oftast män, dessutom har jag ännu jobbigare för det så att man är som en plogbil så här som bara kör igenom snön och bara kastar alternativ. Jag håller med, håller inte med rätt, fel, rätt, fel, rätt, rätt, fel håller inte med, håller med sant, falskt. Ja och att vi går liksom inte runt alltså det, inte är det, väldigt, är det är väldigt sällan vi säger så här: jag vet inte eller Nej, det var jag måste mil...
3: stanna plogbilen nu en ja, stund ja, <laughs>
2: eller så här, ja men det var fel, för någonting som jag har reflekterat mycket på sistone som jag har sagt till dig också eller jag sa det till min kompis Niklas igår som var med här och fikade från Stockholm att för fem år sedan, eller sex år sedan så hade jag nog inte sagt de sakerna jag säger idag alltså då hade jag för sex år sedan var det viktigt för mig att fina bilen, fina huset, fina, eh, liksom fina jobbet eller fina titeln eh, eller, och, och fina sammanhanget. Att jag var, det var liksom så här en, en drivkraft, det var en fråga, så här, när jag vill köpa en ny bil, hur är det att köpa en ny bil? Eller hur är det att bo i ett stort hus på en fin adress? Hur är det liksom, att, att få ha det där? McKinsey-jobbet jag tackade nät till. Hur hade det varit att, att vara managementkonsult? Hur är det att få, få vara på den där wine and dine-middagen med miljardärer? Att, att jag liksom... Och det är väl förmodligen på någon os, högst sannolik en osäkerhet och en rädsla att inte få vara med och liksom undra hur det är där och får jag vara med? Liksom att, att det är lilla yeah. barnet i mig som är så. Här, Snälla, kan jag få vara för med? Lite, ja, kan men, jag få vara men med?
3: alltså, vi ska bara flika in att det är ju väldigt många som söker sig till fina universitet. Ja. Och som söker sig till fina jobb. Yeah. Så att eh, alla vi som vill ha den typen av validation, vi är ju liksom inte ensamma. Man vill veta så att jag duger. Ja. Yeah. Och det som jag gör det är bra. Yeah. Och så ser man det som en scoreboard, liksom vad man lyckas uppnå, liksom. Yeah. Eller vad man skaffar sig för tillgångar och så. Men... Yeah.
2: Jo, och, och särskilt liksom för en person med mig som för mig som har liksom ganska dålig självkänsla. Alltså jag har ju ett gott självförtroende, jag tror ju så att genuint. Alltså jag, jag kan skriva under ibland på Mats Kvibergs såhär berömda citat så här Ta mig var fan som helst, jag behövs överallt. För att jag genuint tror att jag kan skapa värde i vilken organisation på nästan vilken plats som helst. Mm. För, för jag har gjort så mycket olika saker. Däremot så är jag ju liksom rädd för att jag inte ska få vara med om jag inte får prestera för att jag har liksom mycket av mitt värde i min prestation och detta har ju varit uppe tidigare i tidigare avsnitt eh, liksom. och då blir då tror man ju, eller jag trodde att hela tiden såhär, men nästa nästa ställe, när vi, som vi som beskrev det som den här resan i förra avsnittet, att okej okay, om jag bor i Malmö, men om jag bara flyttar till, till nästa ställe så kommer det bli bättre Um, jag. Har du något mer att säga? För annars tänker jag att jag ska ta lite feedback på det här med resan som vi beskrev i förra året. Nej, men
3: ta feedbacken.
2: Där, för det, det var också jätteroligt med, med det, här. det här med flytta runt. Så var det någon som skrev så här. Alltså så här, det här med flytta runt för att känna sig rika och få bättre möjlighet att tjäna pengar känner jag inte igen mig i. Jag har gjort bostadskarriär men det har varit behovsstyrt. Nu bor vi i en villa. Och jag bara märkte så här, Gud, alltså det var inte bokstavligt menat. Nej, men det jag, liksom. var det så det uppfattades. För jag för var några... så
3: ganska noga med så Malmö, då är det en indexfond vi ja. pratar om. Ja, men det var liksom så
2: här Lite otydligt. Och, och ja. sen, och det kom lite kommentar då: Tidig pension skrev också så här: Jan, referenserna med olika bussar som är i Skane var inte den bästa. Framförallt eftersom det användes genom hela avsnittet. För oss som inte kan relatera till dessa orter så var det rätt effektlöst. Som en riktig älskar av liknande så hade du kunnat komma på något bättre som din Alisa förstod sig och därmed fick en större genomslagskraft. Och sen Ann Gaudlin skämtade då också så här, jag är bara halvvägs genom Asien men jag måste bygga vidare på liknande som är lokaltågresan i Öresundsområdet. Efter Gärrup så, så är krypto en enkel resa till Kristiania. Uh, yeah. och sen så var jag så såhär
3: yeah. så jag, jag, jag,
2: jag, jag lägger upp och smaglar och jag duckar och hittar, leder ut mig själv nej men så här, ja så var det kanske men grejen var så här orterna spelade egentligen ingen roll nej alltså, det spelar det, ingen roll för
3: det var Vellinge eller någon annan eller Malmö, utan det var bara ett annat, annat ställe. Ställe.
2: ett annat ställe ett annat ställe, ställe. det kan vara ja. vad som helst och, och, mm. och för mig så är det lite den här lite gräset är gröna på andra sidan att, att jag flyttar till nästa ställe inte i bokstavlig mening men jag tror mm. hela tiden att något, jakten på att nästa grej där kommer det lösa mitt problem uh, och
3: uh, då kommer det bli en bättre och, och, Ja, om jag, Precis, mm. om
2: jag bara hade x så hade liksom I varit enkelt och, och det är väl liksom kanske att det där brukar man prata om i utveckling så att det handlar liksom, svaret finns inte där ute svaret finns just det själv och jag tänker att det är väl lite samma sak här med indexfond svaret är inte där ute i någon annan investering det svaret kommer tillbaka till en indexfond mm. eller där mm. och sen var det någon som skrev på forumet också så här eh, en kommentar The grass is always greener on the side that is fertilized with bullshit.
3: Ja, jag kommer Jag tyckte det var så. Jag vill var... säga det men det var bara att du sa det. <laughs> ja, det. Jag ska, ska bli lite att erkänna att jag fortfarande är någon slags resa där med att amen, <clears throat> om jag bara kommer dit så kommer det att bli bättre. Så kommer jag känna mig så lycklig och eh, att min potential har uppnåtts. Och då kan jag, då kan jag säga så att vad det, vad det är för resa det är så här. Mm. Jag skriver ett, ett filmmanus eller eh, att jag får skriva tillsammans med andra som skriver mm. filmmanus och de jobbar på Disney typ eller Netflix. Och vi kommer då sitta så på Zoom eh, och eh, de kommer sitta i San Francisco mm. eller någonting och jag kommer sitta här och jag kommer vara mm. viktig och jag kommer bidra till den här storyn. Mm. Och sen kommer de filma det och så kommer mitt namn stå där som eh, screenwriter och sånt. Mm. Och så vet jag så, nej, det, det kommer inte bli så att jag kommer vara lycklig då. För jag kommer ha en massa andra problem, eller det kommer liksom att kännas så som att ja, ah, det blev jag överkörd med mina idéer, mm. eller whatever liksom. mm. Jag vet så att det, jag kommer inte vara
2: jo. 100% det,
3: lycklig då, utan det, jag måste hitta en annan väg.
2: Ja, men det, det är ju det jag tror att det kommer handlar tillbaka till, att jag tror att processen som är trävande för oss är väl liksom okej, okay, vad är det som är kärnan för oss själva, vad är det som är sant? Och, och vad är det som Att börja släppa taget om De här förväntningarna utifrån ja. Och det där med förväntningarna utifrån Jag tror att det där handlar mycket om mitt liv Förväntningarna utifrån på boendet Till exempel eller förväntningar utifrån En sån som vi borde ha en Tesla Eller en sån som vi borde göra bor Eller vad på är fint
3: vad är, vad är fint att ha Liksom ja. eller? Mm, ja, något sånt.
2: Liksom att, att det blir liksom mm. en påverkan. Och, och de som har, sen kommer det vara vissa som har, shit, jag kan inte alls relatera till det ni pratar om nu. Nej, men grattis, vad ja. är ni inte
3: i detta som ja. vi är i.
2: ja Och det kommer kanske också med åldern. Eh, hoppas ja, så jag, kan det vara. Att, eh, där. Men om vi hoppar tillbaka så vi hade Per Palmström i eh, mm. Vida Per, eh, skrev också en kommentar som jag tyckte var ganska, ganska klok, ganska fin. Så är han till liksom klassisk, eh, klassisk eh, litteratur. Då skriver han så här, och han, han jobbar ju som finansiell rådgivare. Då skriver han så här, alla som stannar på första trappsteget kommer få samma avkastning. Den man får om man, eh, om man tar risken innebär att investera i breda indexfonder. Högre upp i trappan kommer några få bättre avkastning, men de allra flesta kommer få sämre avkastning jämfört med de som stannade på första trappsteget. Och sen för att få bättre avkastning högre upp i trappan är mycket dåliga, men det kommer alltid att finnas många som vill ta den risken oavsett om de har förmåga att bära den eller inte. Så att upplevelsen bekräftar det vi säger, att liksom så här, ja, det går att få högre avkastning högre upp i trappan, men det är mycket svårt och de flesta kommer få sämre avkastning där uppe än, än mm. om de hade stannat kvar på lägsta trappsteget vilket går i linje med det så säger, det är klart att det finns folk som tjänar pengar på onoterade bolag till exempel, men de är ju väldigt få i förhållande till alla som försöker ja, liksom. precis, ja. ja. Mm. och sen så skriver han så här det är hoppet om den snabba och lite bättre avkastningen som lockar, precis som sirenerna i den grekiska mytologin dessa vackra fågelliknande kvinnliga väsen som levde till havs med sina trollbindande sånger lockade de sjömän i havsdjupet där de mötte sin död Sirenernas sång kunde få sjömännen att bli förvirrade och tappa sin orientering tills de gick på grund och förliste. De som lyckades överleva och klara sig upp på land kunde tyna bort medan de lyssnade till sångerna. Och sen skriver han så här. Men de två centrala gestalterna ur den grekiska mytologin lyckades emellertid bemästra sirenornas lockande sång. Dels lyckades hjälten Odysseus klara sig förbi dem genom att surra sig själv fast vid skeppets mast efter att ha hållit vax i öronen på sitt manskap. Och när Odysseus hörde sirenernas sång bad han manskapet om att frias från masten, men dessa vägrar. Poeten och musikern Orpheus lyckades istället klara sig förbi sirenerna genom att själv spela på sin lyra, vackrare än sirenernas sång. Och jag, jag gillar detta för att det betyder så här, ja, vi kommer alltid ha... Orpheus eller Odysseus som kommer och klarade det där, och det är de som ja, kommer. att de är bli... sådana hjältar. Liksom. Det är då precis, och det är hjältarna. Och, och bara det att vi kan namnen på dem visar hur extraordinära de var. För att vi kan inte namnen på alla de här sjömännen som Nej. gick bort. Och så här: ja, Jag fattar att detta är en myt och en saga, men liksom metaforiskt så är det liksom så här: de tysta vittnenas kyrkogård. Vi hör ju inte om den här som, som vi träffar nu i Danmark som var så här: men jag investerade alla mina pengar för fastigheter i de här fyra, fem bolagen och sen förlorade jag allt. Ja. Liksom, för det var liksom en bisats när vi berättade om just, ja, om just det här. Mm. Så, att, ja, så att, ja, det kommer, det kommer alltid finnas liksom undantagen. Och jag vet att det var här, till exempel Nils i forumen skrev det så här. hela frågeställningen är orimlig jag som småspar satsar på att köpa aktier i noterat småbolag. bolag har jättebra köpt på upp börsnoteras. Jag blev stromrik på bolån investerade i. Är jag fortfarande småspar, eller har jag blivit rik på mina privata investeringar, eller har jag blivit företagare? Liksom. Och, och så tycker han liksom att det är, ja, men det är klart att det finns. Så här, ja, men, och någon som skrev så här: ja, Det finns eh, eh, Vese, jag, jag ska se om jag hittar den här eh, kommentaren här: Att det var någon som hade eh, investerat i vc eller som hade fått investering från något vc och han tyckte att de var jättebra och att det hade funkat för dem och då känner jag så här, ja men absolut mm. det kommer alltid finnas en Odysseus och en Orpheus och det är liksom motsäger inte tesen som då Per också skriver att, ja men de flesta de flesta kommer med större sannolikhet kan få en bättre avkastning på det lägre steget ja. mm. och det intressanta var ju där som 100 miljoner som mannen att jag tror liksom att hans, även om vi skulle ta första januari 2010 till nu, så jag då, då säger att börsindex har gjort 11% och han har gjort 12,5. Alltså det är ju ingen magisk överprestation eh, liksom på 1,5% eh, som man förmodligen kan, kan ifrågasätta. Eh, liksom. ja. mm.
3: oh, jag, jag, eh, alltid när jag är oinsatt i någonting ja. så kan jag vara så åh. Oh. Vilken dry gen. Så ska jag sätta mig in i hundra kronor miljonos Men jag har liksom stört mig på. Eh, den här titeln liksom. Life
1: is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: För att då, det är som att liksom... Men om man är en duktig företagare, ja, alla men... benör.
2: Alltså, ja, jag så här... visst,
3: absolut. Men det är liksom... Det är väl smart. Det är ändå att rida på alla, alla som vill bli rika ström. Om att...
2: Ja, det vet du inte. Nej, det vet ja, ja. jag
3: inte. Jag är oinsatt. Jag ska mm. kolla upp detta ja. lite närmare. Ja. Men ja, jag kan ja. erkänna att jag har bara skyggat det. Jag bara så... Nej, fan, vad drygt. Men det vet jag. Jag,
2: jag vill bara, alltså så här, alla som är företagare ska ha cred. Liksom. Oavsett. Och, och liksom så här: folk får spela sina egna spel. Jag har, jag har genuint ingen avsikt. Tjänar han bra med pengar, och sparar mycket, hjälper folk till ett bättre spande. Alla benör Och han erkänner han är ju också så här, att ja, men jag gör det genom att jag driver företag. Mm, det det annars, annars hade han inte ens varit, hade vi inte ens nämnt det. Så att jag, liksom så här.
3: Nej, men ska man då prata om sina investeringar eller sitt företagande? Det är ju också, alltså det har inte varit tydligt för oss heller liksom.
2: Nej, nej. nej. Så att eh, kanske har varit spännande samtal om tio år över ett glas vin i podden här med honom, eller henne, eller dem, jag vet inte. Ja. Eh, En annan feedback eh, från avsnittet här också, Guldfé, Erik och Ola Morin och flera andra har så här... Det känns helt fel att klumpa ihop guld med krypto och ett sätt under alternativa investeringar är ju mer som ett alternativ till räntedelen Det en portfölj. Uh, och det var många som invände på så här, att det är nyansskillnad på guld och, och de andra gärna. Ja, jag, det det jag kan hålla med om det. Det var någon som skrev också så här: Okej, okay, guld har faktiskt liksom, överlevt i tusentals liksom, år. år. Ja. Mm. Så att ja, okej. Okay, men jag, jag var så här: kanske slarvigt av mig placerad i det översta steget. Man kanske skulle placera att gjort. Något steg emellan som heter olika tillgångsklasser eh, snarare än så. Men, men jag upplever så här, pratar man med lyser så skulle de absolut säga att guld är en alternativ investering, eh, mm. tror jag. Mm. Liksom bra. Ja men här var det här kommentaren från Buspojken. Jag tycker avsnittet är onyanserat vad som gäller vc och investeringar i onoterade bolag. Jag hade aldrig kunnat starta driva upp bolag jag gjort utan affärsänglar, så i mina ögon är de något av hjältar som inte bara tar sina pengar och spenderar dem på en jakt eller lägger dem i en indexfond utan är med och bygger Sveriges entreprenörsvärld? Eh, jag tror dessutom majoriteten av dessa är väl medvetna om risknivån. I mitt fall fick de tillbaka pengarna med rage så investeringen var ju lyckad. Men jag vet inte hur vanligt det är. Och då är vi tillbaka på det där Filip också mm. sa så här. Eh, jag tror missen han gör här. Är att liksom, i hans fall så fick de tillbaka pengarna om Raga men alltså så här jag det är tror det inte det vanliga, det är, inte det, vanliga. Det, är, det är det där det där tionde bolaget som lyckades mm. liksom, och som alla är, som finansierar alla de andra och då är det precis alltså som det sa ju vår jurist Robin eh, han sa ju så här alla människor har ju en roll att spela i det kapitalistiska systemet Vissa vissa i att ackumulera pengar, andra svarar i att distribuera pengar och några svarar i att förlora pengar. Liksom. Och, och som Fili säger, men alla bolagen behövs. Att hade det inte det varit för de här affärsänglarna, då hade kanske inte buspojken kunnat ha sitt, sitt bolag och det hade inte kunnat bidra. Och då kan man säga så att de andra bolagen som inte lyckades har ju indirekt bidragit till det här. Också. Men
3: jag skulle nu ändå säga att, att vara affärsängel. Mm. Och vara duktig på det eller erfaren kring det. Mm. Det är ju en annan sak än att vara en småsparare som vill komma in i, i exklusiva eller bättre investeringar.
2: Ja, jag tror sig... det är
3: helt olika ligor. Alltså. Alltså, eller inte ligor, men du vet.
2: Jo, men jag tror också jag att, det, att, det, att det handlar om förväntningen. Och lite som vi var inne på innan, för detta var också en diskussion vi hade med Filip i, mm. i bilen. Mm. Att när jag var med i Connect till exempel i Skane för många år sedan... Då var det ju väldigt mycket wine and dine, det var så här Grand Hotell i Lund, så var det middag och så var det på någon presentation etc. Han alltså sa idag är det ju också annorlunda, att det är mer professionellt att man har ökat andelen pengar som eh, affärsänglar via Connect investerar. Så att det går ju säkert också i, i, i perioder, men jag tror att det är viktigt att se att det är ett annat spel- Yeah, och, det det det, och, och det är liksom inte lösningen att säga okej okay, men jag har mitt jobb och alltså så här att vara affärsängel det är som att driva ett företag där man är professionellt affärsängel så som Filip yeah. gör till exempel han säger så här, att, nej men jag, till exempel min roll är att till exempel, hjälpa bolagen, strukturera dem i tidig fas jag, till exempel, jag har ju liksom 50 bolag så jag kan ta ett möte som de här 50 bolagen inte kan ta för de hinner inte till exempel att jag försöker hitta den bästa banken eller hitta de här kontakterna för juristfirma eller etc. Men när jag tar det här mötet med juristfirman, då kan jag slå ut den tiden på 50 bolag, mina 50 bolag i portföljen. Och då är det liksom, då är det ju hans jobb att vara professionell affärsängel. Det är inget han gör vid sidan av. Och det är ju det, det, är det jag menar. Så att, ja, då är det liksom affärsvaksen. Då är det liksom. Det är inte liksom en passiv investering du har köpt en indexfond eller tre bolag. Nej, utan, det är mer av ett jobb ju. Ja, och, och han är ju också väl medveten som man säger så att vet jag, men jag behöver ju ha minst 20 bolag. Minst 20 bolag och jag behöver minst investera 200 000 i varje bolag. Det sa han ju när vi intervjuade Nej, honom. Visst. Mm. Och redan där, då är vi så här 4 miljoner och sen behöver du lägga tid på det och sen behöver du vara medveten om att sannolikt kommer jag inte ens ha en indexfond över tid med det här. Nej. Men jag gör det för att det bidrar till samhället, jag gör detta för att jag tycker det är kul, ja. jag gör detta för att jag träffar spännande människor, jag får vara med i, liksom, i en framåtriktad miljö, etc.
3: Jag tänkte på hur, hur detta låter ja. jämfört med vad det är som du har sett då i sådana här krisande bolag för det sa du ju också i förra avsnittet att det är förmodligen så att du är färgad av vad du har sett. Ja, det I det de här Filip. krisande bolagen. Ja, ja, ja. Men, det, men du sa du själv också och att vi träffade Filip efter det. Det var ju bara, det var ju jättebra. Ja, ja, Trans att du sa att det här är som ett jobb för mig. Vi har ja. 50 bolag liksom för att
2: ja. något ska gå liksom bra. och, och sådär. Ja, precis. Men, mm. men, då är, men då är vi tillbaka också på det som någon skrev i en kommentar. Att, att det är ju också så här, har du en bra ekonomisk situation och då har du de pengarna du behöver. För det skriver ju, ju vi själva i den här 5-25-principen. Att när du har vunnit det ekonomiska spelet, då har du vunnit när du kan sätta fem års på ett konto och du har 25 års investerat i en 50-50-portfölj. Ja. Alla pengar därutöver är ju liksom, de kan du göra precis vad du vill med. Och, och för att, liksom, och då kan du ta jättehög risk eller låg risk. Och då är sannolikt inte målet att maximera pengarna. Och då kommer vi till det här liksom så att nej men jag investerar i, i affärsängelbolag, eller jag investerar i den här hedgefonden, eller jag vill, jag vill liksom bli wine and dine, och bli bjuden till Monaco, eller till, som vi blev bjudna ut till Aalborg för att liksom titta på våra vinflaskor. Mm. Eh, liksom. så, så att jag, jag tror att, att det handlar om att urskilja Urskilja, vad är grejen och kanske hela denna här frustrationen är bara så idioti Att det är jag som har haft fel förväntningar. Att jag har trott att avkastningen är bättre. Eller om det, du vet, det finns den där hemliga delen av finansbranschen där andra inte får tillgång. Och du vet, den här du vet, jag har stått utanför den här dörren som har varit stängd och så sa Snälla får jag komma in, snälla får jag komma in, snälla får jag kommer in. Och sen kommer jag in. Jag bara,
3: ja, du kan gå den här vägen här. Ja, så du få se. Och sen
2: kommer jag in. Och så är min bild av att liksom, här är det liksom professionellt eller här gör man de här grejerna och sen upple jag här: nej men de är egentligen där bara för att hänga och ha roligt och bidra ja. till samhället, medan jag stod där utanför och tänkte så här gud när jag kommer in här så kommer jag få, få ta del av de riktigt bra investeringarna, och kommer få bra avkastning. Och, och, och då kan man ju skylla på så här.
3: Det är inte idiotion, för det är många som tror det. I ja. så fall är vi alla idioter liksom. Ja.
2: Ja. Så, så, att, så att det gäller ju liksom inte, liksom, när du pekar på någon annan så pekar du tre fingrar tillbaka på dig själv. Men jag upplever kanske som du säger att, att värdet här är att det är inte, jag tror, eller jag, jag vill gärna tro att det inte bara är jag som, som liksom har stått där utanför och trott att när jag bara blir insläppt här i värmen då kommer det bli bra. Och sen blir man insläppt och så inser man att shit, detta är ju inte som jag trodde att det var. Nej, men det, och, och, det, är det var förmodligen, inte att bo i Stockholm som jag trodde att det var. Men
3: det är förmodligen aldrig så som man tror att det är när ja. man kommer in i de där sammanhangen som man har stått ja. och bankat på dörren var.
2: Ja. Ja.
3: På gott och på ont ju.
2: Ja. Mm. Uh, och sen skriver han så här, samma sak med VC-bolaget alltså och Venture Capital, jag har sett både bra och dåliga, men de bra tillför faktiskt mycket och med och hjälp att bygga upp bolaget från startup till riktigt bolag inom situationssäcken med hjälp av pengar, coaching, rekrytering etc. Et På Jan får man nästan känslan att de enbart är där för att sälja vidare till full, vilket är, min erfarenhet inte stämmer tips, bjud in en affärsängel, bjud in ett vc -blog. Ja, det är inte så svartvitt. Jag, jag, jag är ledsen om det framgår som det är, utan att jag, jag tror att poängen som jag tar med mig mycket härifrån är att alla trappstegen vad jag inte har fattat tidigare är att alla trappstegen gäller under vissa förutsättningar. Att trappsteget det gäller under förutsättningar. så här, X, du behöver X kapital du kommer förlora på 65% av bolagen, du behöver se detta en 10-årsperiod, du behöver bidra med coaching, eh, rekrytering, pengar, alltså andra saker där. Eller att eh, okej, okay, men det här steget eh, kvalitetsaktier, det ingår med förutsättningarna så här, du kommer ha roligt, du kommer få läsa på bolag, du kommer kunna läsa årsredovisningar- men du kommer sannolikt underprestera en indexfond för det är bara 4% av alla bolag som slår en räntefri fond. Eh, liksom. Eller så här, om du investerar här i de här eh, sequojar så kommer ja, du kommer ha fantastiska historier, du kommer få mycket status men du kommer liksom förmodligen få betala de här avgifterna, de här pengarna och när du slår ihop det så kommer förmodligen avkastningen inte heller vara högre än indexfonden. Och jag har nog bara tagit indexfond så här: vem som helst kan göra det man investerar, man får en bra avkastning, det är billigt och det går att göra över tid utan någon kompetens, engagemang eller intresse. Och sen har jag bara liksom trött att jag kan flytta, och det låter så idiotiskt här i efterhand, att jag bara kan flytta de antagandena till nästa steg. Men
3: John, vi gör ju det. Det är inte som att vi utvecklas fantastiskt mycket när vi liksom är med om helt nya grejer, utan vi tar ju den den programmeringen vi har i oss mm. själva och så förflyttar vi oss längs den här linjen då mm. och tror att ja, men det går att tillämpa allt det som jag tror, även mm. på nästa nivå. Mm. Men det är ju inte så. Mm. Och det kan ju vara så att man går ett helt liv och inte fattar det. Mm. Att det är andra förutsättningar nu och du behöver växa lite grann eller du behöver fatta vissa saker eller du behöver mm. ha erfarenhet nu från de här olika grejerna som händer på din tidslinje. Mm. alltså det finns många som nog bara går runt med sin programmering och tänker att nu gick det bra, men de är idioter
2: mm. ja, och är sen, och sen, och sen alltså kan man alltså man behöver ha, och sen, ju
3: växa och förstå saker
2: ja, och sen kan man ju liksom ha tur som var det också någon som skrev ett tur, klok, ja. klokt inlägg liksom också säger ja, vad hade hänt nu om ni hade på det öv, liksom nästa översta trappsteget när ni var och liksom såhär spelade elitserien och var inne i till exempel Storskogen innan AMF Liksom, ja. eller när ni var inne i Luna nu innan Kinnevik, om det hade gått fantastiskt, vad hade du dratt för slutsatser? Jag har och också det,
3: funderat på det, men jag, det går inte att säga
2: Jag tror att det går att säga jag tror att det där hade ju varit det där farliga som jag själv har varnat andra liksom som jag har sett till exempel när folk investerar i enskilda aktier att det går bra och så tror man att det var skicklighet när det egentligen bara var tur och det värsta du kan göra det är ju blanda ihop tur och skicklighet
3: Ja, absolut. Men jag
2: jag vet inte. Jag Nej, kanske
3: är en liten människa. Jag, måste säga. Jag, jag tycker inte om när det blir så, um, när jag hamnar i för stora sammanhang, som vi säger då, att Storskogen skulle gått superbra och vi skulle bara så, känna ett massa pengar på det. Ja. Vad skulle vi gjort med de pengarna då? Är du med? Mm. Skulle vi då ökat vår livsstandard eller... Är du med på vad jag menar? Vad frågan jag vet. är liksom. ja, jag vet inte. Och jag tycker det är obehagligt. Mm. När man liksom ska helt plötsligt bli någon annan person. Och ha större konsumtion och sådana saker. Mm. Det kan låta som en efterhandskonstruktion nu. Kanske det är också. Mm. Men jag vet inte, jag har någon sån här. att Jag är, jag är faktiskt en liten människa som... Mm. Jag tycker inte om för storvulna grejer liksom.
2: mm. äh. Du
3: hade nog bara tyckt så. Fan vad gött nu. Nu så har vi... Pengar för 25 år eller whatever liksom. Mm. Men. Jag vet inte Jan.
2: Ja, jag vet inte. Vi kan, vi kan ta Skulle in på vi ja. mm. liksom. ja, men Jag tror vi kommer. Filip Stockholm då. Yeah. för sånt, mm. Min spaning är att Jan har blivit bränd. Ta in och stäng. Storskogen. Gå enligt mig emot allt som RT-filosofin står för. Vilket för övrigt är jätteintressant. För det har kommit jättemycket i de här två trådarna som jag har sa om. RT-filosofin och jag var såhär, Alltså jag tror inte ens jag har definierat rikets sammansfilosofi. Nu har vi en tråd i forumet så här, vad är rikets sammansfilosofin? Ja. Mm. För att, om jag skulle ta det, jag upplever inte att... Att jag egentligen har lämnat riketssammansfilosofin. För att om vi ska ta ett konkret exempel här...
3: Ska vi säga vad den är sen eller vad vi tror att den här nej, är? Nej, jag låter jag det vara är. öppet. Ja, okay, jag låter för jag det. vet inte heller vad riketssammansfilosofin är exakt.
2: Ja, men, för det är
3: investeringsfilosofi eller livet eller ja, whatever. Liksom. Du får
2: skriva i tråden som alla andra. Jag ska andra. göra det. Som jag ska andra. titta först för det nej, men, nej, men så, här, så Som jag sa innan, sen 2014 var vet ganska mycket. Basen ska vara indexfonder. Och det har den varit... Och vi har inte lämnat den utan och sen har vi haft så här okay, men vissa saker tycker man är roligt och så kan man ju ha läkhinken och det var flera JFB som sa så här jag lägger 90% av min tid på min 10% av mina pengar i, i läkhinken liksom. och sen för 90% av mina pengar tar ingen tid för de liksom ligger i, i indexfonder och, och Storskogen var ju alltså såhär, ja det var en läckingsinvestering. Mm. Det var en ganska stor läckingsinvestering, men det var inte, vi sålde inte av indexfonder för att köpa det utan vi la, vi la pengarna i Storskogen för det var en läckingsgrej. Det som var intressant, det som var annorlunda med Storskogen var ju att den ökade ju nästan tio gånger under den perioden vi ägde den och sen tappade den ju 80%. procent. Och Fredrik, en kompis till oss uttryckte det ganska intressant på en sån här Patreon-träff. och sa han så här han hade liksom en, en, en mindre investering än oss. Men han hade ändå investerat en miljon. Och den här miljonen på sin höjd var ju värd typ 8-9 miljoner, tror jag. Och, och sen sa han så här, ja det är ganska coolt så här när jag tänker efter på det med distansen. Han sa jag tog ju ut det i förskottet att fundera på allt vi skulle göra för de här pengarna. Och sen så sa han så här, och sen blev det ju typ ingenting. Eh, men han var så här... Det var ändå ganska kul att kunna tänka att jag tog en förlust på 5 miljoner och att vår ekonomi klarade av att ta en förlust på 5 miljoner. Mm. Och då mm. tycker jag ändå så här, ja men då var det ändå enligt lite filosofin för det var så här, bär inte mer risken vad du kan, ha index från då, lekhinken och lekhinken kan gå superbra, det är ju hela poängen med lekhinken. Alltså faktiskt, alltså ha roligt och försöka överträffa index. Det, ja. det är ju det som är ja. syftet med den. Och det var ju det vi, vi gjorde liksom. Och sen så fortsätter han då, även allt detta med köpa semesterus i Turkiet och andra dumma grejer de försökt se på genom åren. Trots detta har jag blivit bränd även i närtid. Ja, jag vet inte om jag skulle som sagt definiera det som...
3: Äh... Jag vet inte för jag har blivit bränd, men det är Nej, att han, du har skri... sett vissa saker
2: inom Ja, precis. jag har kastat, det, det har blivit tydligare. Mm. Men tack vare att vi har haft RT-filosofin RT så upplever jag så här vi har ju klarat detta. Alltså det hade varit att gå emot om vi bara sa nej men vi satte allt på storskogen det gick åt helvete och nu har vi inga pengar. Utan, utan vi är på samma statläge där vi var för ett år sedan. Det var bara det att vi hade kunnat vara någon helt annanstans om, om mm. detta bettet mm. hade gått, gått av. Så att jag, jag, så tänker jag själv. Om det är ni som lyssnar och ser det från ett annat sätt så får ni gärna säga det. Men sedan så skriver han också ett annat exempel på att han många gånger argumenterat för att ens bostadslån devalveras tack vare inflationen. Så länge man har en låneränta som understiger inflationen och även tillsammans med riskfri avkastning från till exempel räntekonto så bör man inte betala av lånet. Idag är det tydligt med nästan 10% inflation och sen riskfri avkastning på 3% så överstiger detta vida det är kanske 4% ränta man betalar på bolånet. Detta känner jag inte riktigt igen. Jag har sagt att om inflationen är högre än räntan man betalar på lånet så får man så får man, eh, eh, så får man ju en, vad ska man säga minskat, liksom lånet förlorar i storlek förutsätter ju såklart att man kan öka sina inkomster också så man kan betala räntan så jag upplever att detta håller fortfarande mm. och vi har inte vi har, vi har amorterat för att komma ner under eh, 50 gränsen. Men det var en ren likviditetsförbättrande åtgärd. Yeah. För att förbättra vår likviditet. Det var inte för att någon annan anledning. Och ni får gärna förklara för mig men jag upplever ju att det resonemanget håller, håller fortfarande. Yeah. Eh, faktiskt. Eh, yeah. Där. Och sen skriver Petter viktig. Tolkar Jan rätt att han trots rekommendation om index som genomser bloggen som investerar fortfarande tills nya enskilda aktier, till exempel Storskog historien Efter eller är detta en summering om gamla erfarenheter som är minst 10 år gamla? Blev så förvånad över att han verkade längta tillbaka till indexfonder. Själv så har jag ingen läckning just nu för jag har valt en annan strategi. Ska jag följa den? Varför krydda med 10% på all möjlig bråte? För övrigt ett riktigt bra avsnitt. Ja. Nej, det är inte att vi har lämnat. Vi har gjort samma sak. Det var bara att om vi tar storskogen exemplet, så var det att den stack så mycket i den här läkinken och att jag har dribblat med enskilda aktier, det har jag ju liksom också sagt att jag har en investmentbolag och att vi har eh, månadens aktier med Freja etc men det har ju liksom inte varit basen i strategin Nej. Eh, det som är så att vad, vad, som, vad som där topplocket gick för mig nu på sistone var ju liksom att jag äntligen kunde sätta fingret på vad var det som skavde för mig på alla de här olika nivåerna och eh, jag tror, till och med, idag är det till och med lite för tidigt att, att, att det är en miss mellan förväntningar och förutsättningar och historien som berättas som steget. Mm. Mm. Det är nog mer den, den, liksom den sammanfattningen. Och det var faktiskt roligt för att vi gjorde en paus nu när vi spelade in dagens avsnitt, så var jag inne på forumet. Ja. Och eh, då skriver jag Tobias sa. Här. klockrent avsnitt, min spontana reflektion är att alla trappsteg och indexfonder tillhör väl som kan ses som en hobby och få kosta pengar på samma sätt som det kostar att spela på travel och köpa in sig en biltvett det är samma sak, gillar man trisslott och gillar man biltvett, fine le ja men det är inte
3: så, det är, alltså, det är inte säkert att man fattar det som det Nej. att det ska tillhöra le lekhinken ja um...
2: ja precis, och sen skriver eh, Niklas T skriver om det här med WC-bolag eh, att, att jag tycker att det var onödigt hårt mot de här affärsinglarna. För det är nog många som är affärsinglar i, i vår community. Men då skriver han så här: Exakt min poäng. Det behövs verkligen eh, väse och affärsinglar då många alternativ saknas. Till exempel bankfinansiering får man inte. Sedan att det inte är något för små investerare att hålla på med, håller jag också helt med dem. Mm. Och då är vi tillbaka till det där. att i förra avsnittet kanske det dök upp som att liksom jag diskonterar eller att jag bara skiter i hela steget. Och jag är väl idag kanske lite klokare en vecka senare och säger så att nej, det är inte att hela steget är bajsigt och borde tas bort för att är fyller en viktig funktion i samhället. Men storyn om det tycker jag inte speglar verkligheten och nej. förutsättningarna tror jag. när folk går in i det är inte tydliga. Eller Nej. de var inte tydliga när Nej. jag gick in i det.
3: Men jag ska säga en sak också. Att jag har ju aldrig varit inne i affärsängelsbranschen och, och för mig är det så. Vi pratar ju mycket om det där med att man ska ha ett fungerande sälj. Och det kanske man inte kan med vissa grejer. Man måste ha att göra sin uppfinning klar och man måste ha in kapital för att kunna göra prototyp och så vidare. Ja. Så är det ju för vissa bolag. Men alltså... Har jag fel, Jan? Vadå? Och ni som lyssnar där ute, att man skulle ju kunna skapa värde innan man tar in en massa pengar. Alltså vi har ju, själv, vi har ju pratat om att det är jättelätt att få pengar nu under den här tioårsperioden alltså, som har varit. Jag vet varit, inte,
2: så kan det, här det ju liksom så här, nu, nu hamnar vi lite i företagsdiskussion. Ja, det är men, vi är, men, Och det blir liksom en filosofisk att... fråga för att... Ja, jag pratade med Niklas om det här igår, mm. min kompis mm. som också driver ett litet bolag. Och vi är såna. vi har inte tagit in en krona till våra egna bolag. Jag har aldrig rest pengar för ett eget bolag. Jag har rest pengar för andras bolag, absolut, men inte, inte ett eget. Och det kommer väl lite också från Klaas Erik så här, som sa att, min mentor för många år sedan, så här, ja, det går alldeles utmärkt att ha, eh, ha riskkapitalister i ditt bolag, det är som att ha hajar i en bassäng. Det går bra så länge de inte är hungriga eller du blöder. Ja, men det, är, det
3: är en sån där, ett citat.
2: Ja, ja och, och detta, så, har, ju, detta har ju gjort så att, att jag har ju på sätt och vis kanske varit dum i huvudet som inte har tagit in pengar till vissa av våra bolag. Eller som till exempel Beräkta, som hade varit ett ganska uppenbart bolag att ta in pengar. Och Filip var också så här: så att, ja, men Du vet, du hade kunnat ta in pengar på en 30 miljoner kronors värdering i, i det här. Och, och sen, och då är jag så här, nej jag vill inte, jag vill bygga det organiskt och du vet det tar flera år att göra det för det är självfinansierat. Andra alternativet är ju så att jag, jag kan lista på raka en massa människor som är på startup-scenen eller på företagscenen och jag upplever, liksom, så här, det var en intervju på rapport, att det var någon sån här eh, företagsmässa i Stockholm och så var det någon, någon, någon kvinna som sa, jag har varit vd i så här många år jag har aldrig drivit ett lönsamt bolag <gör> och du vet, jag mitt, i min värld var det så här, du vet, det bara skar sig i magen. Men vad menar hon med då med det? Nej, men hon alltså... har ju alltid bara varit vd på bolag som inte behöver vara lönsamma för att de ska driva tillväxt. ja. Yeah. Liksom. Ja, ja, och det visst. kan absolut vara en poäng, men för mig är det så här, ja, ett företag är ändå så här att, att syftet är att föra pengar till ägarnas fickor och inte ta pengar ur dem. Och, och, och det gör ju förmodligen att hade hon kanske drivit Sprektet, då hade Sprektet varit mycket större och kanske hjälpt fler människor till att ha en välmående ekonomi och hjälpt dem ha en harmoniskt förhållande och bättre, liksom harmonisk ekonomi och sånt. Och jag vet inte, för det är nog inte rätt att bara göra så som jag gör. Att inte ta in några pengar för att det är mycket värden som, som går förlorade. Men jag har också så jättesvårt på värderingsnivå med alla de här människor som bara, där affärsidén är att ta in pengar över tid. Och då kommer säkert någon protestera och säga, men det är affärsidén att inte ta in pengar. Bara att säga, yeah but it sure looks like it. Eh, liksom. <låt> att jag ja, men ja. det, finns, ja, det ja, finns. It sure looks like
3: it, can, ja, ja, visst, man kan, och, och, måste titta närmare. Ja,
2: och särskilt liksom, när jag har kollat på många så här NFT, alltså så här nya techbolag, men då är det kanske så att det behövs de där hundra bolagen eller 99 bolagen som försöker göra någonting med krypto NFT som, som, inte, mm. ska, som ja. inte ska lyckas, som ska ta pengar ur investeringsföringet, för att det hundrade bolaget är det som löser någon tillämpning som plötsligt vi alla har nytta av men som kanske aldrig hade funkat om det inte fanns den här
3: Nej, man behövde ta, alla de här misslyckanden behövde föregå. ja för att det, det, det är liksom,
2: ja, men precis så att mm. eh, där. Ja, Kim Marit eh, jag är eller, på gång igen ja men det var ju han som, det var hans fel hela detta förra avsnittet för det var han som kastade ljus på det och, eh, och sen, vet du vet du vad Kim Marit nu jag det sagt fel vet du vad Kim Marit är han skrev det i sin kommentar. Kimarite är tydligen det vinnande draget i sumerbrottning. Jaha. Så att det mm. är liksom det sista man gör som gör, man vinner matchen. Innan den andra faller. Tiden att Kimarite. Eller så. Ja. Ja, någon, någon, någon som Japanskt, kan japanska. Ja. kan bättre. Mm. Eh, då skriver han så här om att lyxkonsumera. Att lyxkonsumera undrar sig fina saker kan man göra när man har blivit rik. Många gör misstaget att konsumera mer lönen stiger istället för att öka sin avkastning. Jag själv har också gjort det i misstaget. Ibland gör vi aktiva val och minskar våra möjligheter till avkastning för att vi tror att liksom, köpet av en husbil kommer göra vårt liv rikare. Det är inte finansiellt smart men det ger andra värden som man känner är värt med, med där man är i livet just nu snarare än att vänta till senare när den skulle ge lika mycket. Och då är vi tillbaka också. Jag håller helt med och jag tror att det är den resan vi har behövt göra. Liksom för att värderingsmässigt så gav vi Teslan väldigt mycket. Alltså känslemässigt. Men nu liksom, när man tittar tillbaka så är det så här, ja men bra nu har jag upplevt det. Nu är jag färdig och jag, jag kan kryssa av fina bilen. Jag kan kryssa av fina jobbet. Och jag tror att det bara handlar om att ha empati och lite som Lennart en, en vän till oss brukade säga så här att, att vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Liksom. Så är det jättebra. Eh, sen skriver han också så här Poängen gick förlorad. Jag får alltid feedback. Ni läste upp min kommentar om att göra läxan och äga aktier direkt. Ni gick dock inte in på mitt resonemang om att man lär sig värdefulla saker om samhället och världen genom att studera bolag och andra investeringar. Kiyosaki ser arbetet som en lärande. Jag hävdar i alla fall att jag växer som person. Jag ökar mitt humankapital och får värdefulla kunskaper jag inte skulle få om jag bara köpte index. Det, det måste väl ändå räknas som att man bygger upp sitt humankapital när man lär sig mer om världen och hur den hänger ihop. Och jag är så. Ja, klokt. Och ja, det går ju att i bara investera i index så lär du dig inget om företag. Och det är liksom en av förutsättningarna medan att investera i små liksom i då lär, behöver du lära dig väldigt mycket om bolag. Mm. Och då blir det återigen, är det ena bra eller dåligt? Ja, det handlar ju om var står jag någonstans och vilket steg vill jag ta? Och där jag ofta har kommit ifrån så här. Jag är inte så intresserad av att lära mig mer om små och bolag. Jag vill kunna lösa mitt långsiktiga problem som heter jag ska betala räkningar varje månad. Och jag vill inte lösa det med ett kortsiktigt sätt genom att jobba varje vecka så att jag måste eh, liksom ha en lön. Utan jag vill på lång sikt att mina pengar ska kunna betala mina levnadskostnader. Och då tror jag att under den förutsättningen så tror jag att indexfonden är bättre än onoterade bolag.
3: Mm. Ja.
2: Är med? Absolut. Eller så säger någon så här, ja det där är 50% viktigt för mig och sen är det 50% viktigt att lära mig en onoterad bolag och sen är det viktigt för mig att bidra till lokalsamhället och bidra till unga entreprenörer och ge dem möjligheter så att vi som mänsklighet går framåt. Ja då är ju indexfonden jävligt dåligt alternativ. Mm. Liksom och jag tror att det är väl liksom... Vad
3: vill, vad vill du lära dig för någonting Det
2: är en bra fråga. Jag vet inte. Jag vet inte. Spännande. Ja.
3: Mm. För jag sitter också här och funderar över mina värderingar och vad jag vill lära mig. Jag vill ju bara ha indexfonder så att jag kan ägna mig åt annat.
2: Ja, men exakt. Och, 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 det, och, och det är ju en möjlighet med indexfonder. Ja. Indexfonder ger dig möjligheten att ägna dig åt annat. Mm. Men, men indexfonder är dåligt om du vill lära dig mer om bolag.
3: Ja, men då kanske man bara ska ha lite grann och sen så ska man sätta sina pengar i, mm. på spel i bolag.
2: Liksom. Mm. Ja. Eh, och, bra. och sen var det faktiskt Aeter och Helena Rot mm. Roth tankespjärn kastade ljus på två sista saker. Eh, han skriver så här Du blir rik ast på att sälja investeringar säger du under avsnittet och det är så rätt i denna tidsålder. Jag kan inte komma förbi en sida av inlägg på Twitter och LinkedIn utan att se någon försöka pitcha denna försäljning. Utroliga mängder människor försöker sälja framgång eller rikedom genom enkla små knep som bara kostar en tusenlapp, som ger tillgång till ett fint nätverk eller liknande, har tappat räkningen på dessa människor som skyltar med hur framgångsrika de är genom att sälja sina egna tjänster. Det är verkligen en återvändsgräns som folk köper in på i tron att de också kommer att lyckas och bli i miljonärer på att sälja sina knep till andra. Och, och Helena skriver detta också i en lång kommentar så här Utöver det, jag vill, vill jag bara säga att det du trycker på här, att en av de saker som ska vara rejält för mig med, de flesta framgångsrika coacher sysslar med coachträning. De flesta framgångsrika marknadsförare sysslar med marknadsföringskurser. De flesta framgångsrika författare sysslar med skrivarkurser och tips. Och de skriver så här, jag blev så trött på det, och samtidigt så är det precis vad du säger här: De flesta blir inte rika på investeringarna utan på att sälja investeringarna. Och detta var ju liksom att bara flytta det så här i sidled. Detta har ju skaft för mig as mycket också.
3: Vilket, vilket då exakt. Nej, men
2: att, att så här, man kan driva en bra coachbusiness på att sälja coachutbildningar till andra coacher. Mm. Och jag, till slut, du vet, det var en av grejerna jag inte gillade med balansekonomi till slut. Att liksom de enda vi utbildar var de som sen skulle utbilda andra. Och jag var så här, fast det är ju inte de. Alltså jag vill ju jobba med någon som jobbar för sin egen skull. Och det är väl liksom detta som är liksom hela avsnittet eller de här två avsnitten. Att vi kommer tillbaka och säger, men jag vill investera mina pengar. Jag vill inte sitta och sälja investeringar. Liksom. Och då blir det liksom problematiskt för att Ja. Äh, liksom. Och jag vill inte sälja så här, hur blir du en bättre bloggare eller hur bygger du en community. Nej, eller det liksom. har väl aldrig läget för oss. Nej. Utan jag är genuin, så här, jag vill ha ett rikare liv. Och, och för mig är liksom rika tillsammans så här, resan där vi gör detta tillsammans. Och sen ser jag liksom min roll väldigt mycket att hålla uppe tältpinnen, att så här komma in här i denna communityn. Och sen så pratar vi, gör vi detta här tillsammans som jämlikar. Och vi har en annan diskussion också det här på forumet som handlar lite om den här frågan. För att problemet blir ju att ofta den som håller tältet uppe blir satt på en pedestal. Mm. Och, och, och blir man satt på pedestalen så blir det jävligt svårt att göra misstag. Ja. Och, och, och det är väl det jag försöker också med detta avsnitt att säga så här, nej men kolla här, den här boll med sån här, han har inte liksom alla hästarna hemma. Eller som Vanessa, en kompis då, sa så här, hamsterhjulet snurrar men hamstern är inte hemma.
3: <laughs> liksom. Då undrar jag, vad är det som snurrar hjulet då?
2: då? <laughs> men precis. Eh, precis. Eh, bra. bra. Nej men jag tror, eh, jag tror att faktiskt att det är alltså. att, jag tror Melva sammanfattar lite avsnittet, hon skriver så här, jag såg precis klart avsnittet. Kändes som en urladdning, kanske början på en tydligare riktning, både för er två och Rika tillsammans. Det ska bli spännande att se vilken riktning ni tar nu. Det känns som det är en ny start på gång. Mm. Och jag tror att det är väl mycket där vi är i livet just nu. Så att det känns som en omstart. Att frågan är så: här, vad, är ska, vad är det som ska vara med? Hur kommer Rika tillsammans, version 3.0, se ut? Var, och, och vad vill vi? Att riket samma ska vara, och vad vill ni? Eller du ja. som lyssnar. Ja, detta att det blir ett, ett samskapande. Men det kommer i alla fall inte fortsätta vara så som det har varit innan. Inte exakt. Inte exakt. I nej. stora drag kommer det. kommer i alla fall inte äh, känna liksom Det kommer i alla fall inte bli någon 180-graders förvängning. Det tror jag inte, men jag tror att det kommer bli någon, någon förädling. Mm. För jag tror att det är dags för det. Snyggt! Eh, långt avsnitt som vanligt hoppas att eh, liksom detta var ja, förtydliga kanske vissa saker tog oss kanske lite lång tid kommer fram till att det handlar om förutsättningarna men man, fattar, man gör så gott man kan och fattar så fort man hinner eh, tänker jag och tack till alla er som kommenterar som lyssnar, som följer för att ja, men som sagt, jag ser ju detta mycket som var vår resa tillsammans. Inte som att vi sitter på någon pedestal och berättar för andra hur de ska göra. Utan tvärtom... Nej, det, blir
3: väldigt, det blir ett eko då bara. Ja. Vi vill inte ha det. Vi vill ha en diskussion och ett samtal. Ja. Det blir bättre.
2: Ja, men mm. precis. Eh, snyggt. Stort tack. tack. Så ses vi nästa vecka och då tror jag att vi hoppar tillbaka till boken. Eh, och eh, kör sista Rich Dad och sen börjar vi förbereda för januari där det blir bästa fonderna bästa fondrobotarna eh, lite Lite sådant, men mm. tekniskt. Inte så mycket flum. Mm. Ha bra, tack.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen